0: Bom, e com as medidas restritivas impostas pelos governos estaduais para conter a disseminação do novo coronavírus, vários empresários não tiveram outra saída senão encerrar definitivamente as atividades. Muitos, no entanto, estão se reinventando, se adaptaram à crise e passaram a comercializar produtos e serviços por meio da internet. Só para você ter uma ideia, uma, uma pesquisa realizada pelo Sebrae mostra que só no estado do Goiás, 36% das empresas começaram a vender por meio das redes sociais após a pandemia. E hoje nós vamos falar sobre como vender através da internet. Quem conversa com a gente é o professor Marcelo Minuti, que é professor de Inovação e Negócios Digitais do IBMEC Brasília. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos
1: ouvintes.
0: Professor Marcelo, obrigado pela disponibilidade de tempo para nos atender nessa segunda-feira de manhã fria, viu? Está é, friozinho
1: mesmo hoje, mas é um prazer.
0: Professor, como eu posso começar a vender na internet? É seguro?
1: É seguro, sim. Né? Se você tomar ah, todas as precauções aí do ponto de vista... que são as mesmas dos consumidores, né? Uhum. Quando você acessa sites, quando você usa tecnologia, né? se você ou trabalhar com empresas que são conhecidas, se você usar tecnologias que são conhecidas, é, o processo de vender pela internet é muito seguro. Né? O que a gente pode é, olhar, ou quando a gente olha com essa questão da internet, a gente pode identificar que a, a maior, uma, o maior risco, na verdade, Então, para aqueles é, empresários, empreendedores, que acabam entrando na internet sem um bom planejamento. Se você uhum. organizar direito, às vezes acaba trocando os pés pelas mãos. Então eu acho que o maior risco é esse, não a questão da segurança da internet.
0: Certo, mas é, essa, a oferta online, professor, ela é sempre maior, né? O que, que o empresário pode fazer para atrair o cliente?
1: Então, Ricardo, a, o, essa oferta realmente ela é muito ampla, né? Então, se você for né, pegar um produto e digitar no Google hoje, vai aparecer uma lista gigantesca é de opções para você comprar, né? Milhares uhum. de concorrentes. Isso pode deixar qualquer empresário com os cabelos em pé, preocupado, né? Como que eu vou conseguir concorrer com esse, com todo esse, esse mercado aí? É, eu, eu tenho algumas orientações que eu acho que podem fazer sentido para esse empresário.
0: Opa, Primeiro, não,
1: é a questão de se planejar, né? Como eu disse, né? Você está entrando num canal novo, num espaço novo. Então não é só uma portinha que você abre ali na sua loja física. Na verdade é toda uma estrutura. Então você tem que organizar toda a parte financeira, entender quanto custa, qual a, a equipe de retaguarda que eu vou ter, né? Porque não é só vender, você tem que entregar esse produto depois e depois você faz esse planejamento e avalia de forma é, consciente pô, faz sentido eu entrar nisso é, você tem que entender quais, quais os caminhos possíveis e a gente tem um caminho possível que é você entrar num site parceiro, né? a outra vez que a gente conversou a gente está conversando um pouco sobre isso né? Uhum. várias dessas grandes lojas online estão permitindo que pequenos é, empresários montem suas pequenas lojas dentro dessas plataformas né? transformando isso em uma grande prateleira digital é, tipo Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, né? Você se associa a esse a uma dessas lojas. O outro caminho é montar um site próprio, que também tem várias ferramentas na internet que permitem que você crie, sem muito conhecimento técnico, o seu a sua loja virtual. Né? Aí você tem é, tipo X, é, local web, Wall, várias plataformas que você con consegue construir rapidamente sua loja virtual. E tem a que eu prefiro para começar, que é a estratégia sem site. O pequeno empresário é a melhor para começar, que é aquela onde você usa as redes sociais para se comunicar com o seu público e ferramentas tipo WhatsApp para poder pegar pedidos, fechar o que foi combinado né
0: e se uhum. comunicar
1: rapidamente com
0: esse consumidor. Entendi. Agora, professor, qual é o erro mais comum cometido hoje uh, de fechar uma venda online? O que, que o empresário está... Onde é que ele está pecando, vamos dizer assim?
1: Eu acho que, Ricardo, é, às vezes a gente, a gente muda a, o que a gente está fazendo, mas a gente mantém uma, a, a, o, mesmo, o mesmo modelo mental. Né? A gente mantém a, a mesma mesmo, forma os, de... Os
0: mesmos hábitos, né?
1: Os mesmos hábitos. né? Então você vai para a internet e acaba levando, achando, usando as mesmas técnicas que funcionavam bem no mundo físico, né? na loja física, só que a gente está em um ambiente totalmente diferente. E o que eu percebo hoje é que há, o, o, o grande erro que acontece para todo mundo que tenta vender pela internet uh -huh. é menosprezar algumas dificuldades que surgem para o cliente fechar uma compra ou se relacionar com você. Então, quanto mais você tirar obstáculos da frente dele, melhor. Então, é, é, quanto menos informação você pede, melhor. Quanto mais facilidade para ele poder pagar, melhor. Quanto mais facilidade para ele receber, melhor eu então, acho que o grande erro é você criar é, barreiras, obstáculos para esse cliente poder efetivar a compra. Então, você tem que olhar a sua compra como se tivesse, não é uma loja física, é uma loja virtual, uhum. e tirar todas as barreiras da frente para ele poder consolidar essa compra e, e sair satisfeito no final. Porque no final, o que vai fazer a diferença é a satisfação desse cliente. É, então, a sua empresa não entrega produto, ela não entrega serviço. Ela entrega satisfação. A partir do momento que você muda essa chave, como empresário, você começa a olhar para o cliente de forma diferente. Ah, o meu objetivo não é entregar o produto ABC, não, é entregar a satisfação do cliente, ficar extremamente satisfeito com o que eu estou oferecendo para ele. E isso vale, não só no mundo físico, como também no mundo virtual.
0: Agora, professor, a gente é, sabe que é, quando eu vou anunciar um produto, a própria internet, né, ela me, me oferece recursos para eu alavancar ainda mais as minhas vendas, ou seja... Através de anúncios e tudo mais. Eu agora mesmo estou aqui na frente do computador, com a nossa pauta aberta, e estou com a minha caixa de e-mail. Ao lado direito, tem é, as é, notícias aqui. Agora tem um negócio de site de venda de carros, de carros, mas daqui a pouco entra o Netshoes, que vende tênis. Daqui a pouco entra a pro, pro, prosa, é, promoções do Carrefour. Né? É, como, é que, é, é, como é que funciona esse sistema aqui? Eu já reparei também, professor que ontem mesmo eu estava conversando com o meu filho a respeito uh, da, da Alexia. A Alexa Alexia, esse assistente virtual né, da uhum. Amazon. E conversando com ele e tudo mais, como é que funcionava e aquelas coisas todas. E quando eu fui entrar no meu Instagram, uma hora depois, o que me choveu de ofertas do Alexia eu falei, cara, eu acho que esses caras estão ouvindo as coisas pelo microfone do meu celular, porque não é possível um negócio <risos> desse. Isso aí, é, como é que funciona esse sistema, professor? Tem como o senhor dar uma explicadinha para nós?
1: Sim, tem sim, Ricardo. Ricardo, é, realmente é, parece que estão vigiando a gente. Né? É, o, que, o que acontece é que tudo que você faz na internet, as buscas, as, qualquer, qualquer movimento, né uma, uhum. entrar num site, entrar numa rede social todos os movimentos, tudo que você faz dentro do ambiente digital está sendo registrado. Tudo, tudo. Então, se você está lá no, no Instagram, no Facebook, ou numa loja virtual, ou fazendo uma busca sobre um, um tênis, por exemplo, né, uh -huh. no, no, no Google, está sendo registrado nessas ferramentas que customizam publicidade, customizam, customizam anúncios. E aí, quando... O, e essas ferramentas são responsáveis em... Conectar o que você, o seu comportamento pessoal com os anúncios de um monte de anunciantes lá, né? Um monte de pessoas que estão querendo vender coisas para você. Certo. É, então, essa, esse, isso que você colocou aí agora, a sua, sua experiência de quando você fez uma, 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 uma busca, uma compra, né? Ou só olhou, às vezes, um site, né? Ficou mais tempo olhando algo né, na internet. Uhum. Depois começa uma sequência... Todo mundo já deve ter passado por isso. E uma sequência de anúncios tá aparecendo para você é constantemente. É porque tudo que a gente faz é registrado. Isso eu acho que é a primeira questão que todo mundo tem que ter consciência. E aí como que funciona do lado do, comerci do, do empresário? O empresário que pode se beneficiar disso. né Porque a gente está falando do lado do consumidor, que é bombardeado pelas, pelos anúncios. O, o próprio empresário ele pode... É, comprar anúncios dentro dessas plataformas. Ele pode entrar no Facebook, pode entrar no Instagram, pode entrar no... vamos lá, no, no Twitter, né? ele, ou no Google, e comprar o que a gente chama de perfil ou palavras-chave. Então ele coloca assim, ah, vamos pensar que eu tenho uma loja de tênis. Eu gosto de falar do Shoes aí, que apareceu pra você. Eu tenho uma loja que meio de tênis. Aí eu quero todo mundo que tem procurado ou buscado por, por tênis, na região X, então, por exemplo, vamos pensar em Brasília, só em Sobradinho. Só na região de Sobradinho, é a pessoa, toda, todas as pessoas que procuraram por tênis na internet, no Google, por exemplo, e que moram na região de Sobradinho, vão receber esse anúncio. Aí, eu, como uma loja de vende tênis, consigo mostrar o meu anúncio especificamente para esse público. E isso é muito simples de fazer, é só entrar nessas, nas, nas áreas para empresas, do, tanto do, da, das, das redes sociais, do Google, do Facebook, do Instagram, e isso é muito fácil de se comprar. Então é, é dessa forma que o próprio é, empresário pode se beneficiar. Mas como consumidor, às vezes fica meio chato, eu concordo com você. anúncios parecem que ficam perseguindo a gente.
0: Pois é, é, dá até um pouco de medo, né? <risos> é, dá.
1: Então, eu acho que essa é a primeira consciência, né, Ricardo? A gente tem que saber que tudo que a gente faz na internet está sendo registrado. E aí, se a gente não quer tão uh, bombardeado às vezes. às vezes vale você entender um pouco mais das ferramentas que você está usando até para desabilitar essa, melhorar a sua privacidade. essas ferramentas uhum. todas tem na área lá de configurações. ah, não quero que registrem a minha localização, por exemplo. Uhum. Então, eles não vão conseguir fazer isso. então a é uma dica para consumidores. mas vai é, pro, do lado do do, do empresário Vou, ah, essas informações ajudam ele a chegar perfeitamente no consumidor que é mais adequado para o produto dele.
0: Muito bem, eu conversei com o professor Marcelo Minuti, professor de Inovação e Negócios Digitais do BIMEC Brasília, que oferece vários cursos de graduação, pós-graduação, curso de curta duração, entre vários outros. Se você quer entrar em contato, é só acessar bimecbr df ou ligar no 0800 771 8020. Professor Marcelo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de tempo e a gente está aqui para o que for preciso, viu?
1: Ricardo, é sempre uma boa conversar com você, sempre muito agradável, eu deixo um abraço aí para todos os ouvintes e um ótimo semana. Só para
0: tirar uma dúvida, o senhor mencionou Sobradinho, o senhor mora em Sobradinho, é?
1: Né? Não, eu não, sou, eu não moro. moro. Pois é, mas tudo.
0: olha só como é que são as coisas, eu moro. É. <risos>
1: O exemplo, então, caiu, com o o, Malu, caiu né? como
0: maluco. Caiu como maluco, por isso que eu falei, pô, não é possível um negócio desse, minha gente. <risos> um abraço, professor Marcelo. Será que, você
1: pensou assim, será que é esse professor que está me rastreando aí? Né? Pois
0: é, ou então eu estou falando com uma voz virtual, tem a Alexa, agora pode ter o Marcelo? <risos>
1: é, é impressionante, é impressionante. O futuro reserva muitas coisas interessantes para a cara. gente.
0: E se a gente souber usar direitinho, coisas que só vem só agregar, né, professor?
1: Isso, é só a gente ter consciência. Eu gosto de dizer muito, e eu falo para os meus alunos, que o problema nunca é na tecnologia. O problema é de como a gente usa a tecnologia. A tecnologia não é boa nem má, né? Ela é só é usada pela gente das formas boas e ruins. Né? É como então, diz. Vamos, vamos usar bem.
0: É como diz aquele ditado, né? O problema está entre a cadeira e o teclado.
1: É, é bem isso,
0: Ricardo, É bem isso mesmo. Um abraço, professor.
1: Um abraço e boa semana. Boa
0: cara. semana.